0: Olá, você está ouvindo o Resenha B2B, o podcast da Yugo. A cada episódio, um host e dois convidados diferentes compartilham seus aprendizados e experiências para ajudar a sua empresa a crescer e se manter sempre atualizada. Olá, no episódio de hoje nós vamos falar sobre o que é rebranding e como ele impacta as marcas. Eu sou a Daniela Leite, do time de marketing da Yugo e host do Resenha B2B. Aqui comigo estão a Uli Oliveira, a Renata e o Ricardo Frey, que vão contar um pouquinho para a gente sobre o que é rebranding e como ele se aplica no dia a dia que da Yugo também no nosso novo projeto de marca. Pessoal, sejam muito bem-vindos. Queria que vocês contassem aqui pra gente um pouquinho sobre vocês, sobre a trajetória profissional. Renata, se quiser começar, por favor.
1: Oi, ouvinte, prazer. Eu sou a Renata Sagrade. Eu sou CEO da Branding, uma agência de branding especializada em startups, a maior da América Latina. Eu tenho um background. Originalmente eu sou jornalista de formação, mas eu migrei pro marketing, principalmente de marketing digital, já tem aí alguns bons anos. E aí é Antes de cair aqui na Brain Gym, eu trabalhava como Head de Marketing na ACE, ACE Startups, ACE Cortex. Então, eu tinha muito contato com esse ecossistema de inovação e de startups, onde eu desenvolvi vários projetos também com foco em comunicação e marketing também tenho especialização em branding, que eu fiz muitos anos atrás, quando o branding era só mais uma feature bem pequenininha dentro do marketing e da comunicação. Essa é um pouco da minha trajetória. Oi, pessoal, muito
2: obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês e para falar de um tema tão importante. Eu sou a Júlia Oliveira e contando um pouquinho da minha trajetória profissional, eu já passei por algumas agências de propaganda, atuando na área de planejamento para marcas de diferentes segmentos. Também já estive do outro lado da cadeira, trabalhando no marketing de Banco e atualmente eu sou responsável pela Frente de Comunicação e Marca aqui na U.
3: Oi pessoal, eu sou Ricardo Frei, eu sou formado em publicidade, estou há 10 anos aí no mercado, já trabalhei em algumas agências, comecei no varejo, trabalhando com muito anúncio Google e tudo mais... Há uns quatro anos atrás, eu vim para essa parte de branding também. Estou aqui na Yugo, na área de marketing, sou designer de especialista aqui da Yugo. Já faz dez meses já e é isso.
0: Legal, gente. Obrigada. Sejam muito bem-vindos. Então, vamos lá para o nosso tema. Quem acompanha de perto as buscas no Google e as tendências de marketing nota o crescente interesse pelo termo rebranding. No entanto, esse, essa não é uma tarefa fácil. Ela significa modificar a percepção de um consumidor já acostumado com alguns padrões e exige muito planejamento, inteligência de mercado e estratégia. Aqui na Iugo, a gente passou recentemente por um processo de rebranding, marcando um momento muito especial para nós. E hoje nós vamos te contar sobre o que é o rebranding e diversas curiosidades de como a gente fez isso na prática para inspirar a sua empresa quanto ao novo posicionamento de marca. Bom... Antes da gente falar em rebranding, precisamos primeiro definir o que é branding em si. E aqui eu tô falando com um pessoal que manja muito sobre esse assunto. Então, pedi pra vocês me ajudarem um pouco a explicar pra nossa audiência o trabalho de branding, o que que é. E um pequeno spoiler já, que ele tem tudo a ver com a construção de marca, certo? E depois a gente aprofunda mais no rebranding, né? Então, vamos começar pelo básico.
1: Legal. Vou trazer aqui o meu ponto de vista técnico, né? Do que que é branding. Eu traduzo o branding como uma comunicação da proposta de valor da marca muito claro E isso é composto não só por logo, por identidade visual, mas também tem toda uma questão de estratégica de alinhamento interno e externo de mensagens, né? como que a empresa se comunica e se posiciona. Tem toda a parte de visual, de verbal, estratégica. E isso se desdobra em uma padronização de mensagens. né? Então, quais são esses elementos gráficos Quais são os diferenciais comunicados? É, qual é de fato essa persona com quem você tá falando? Então, na verdade, o branding é um alinhamento estratégico de comunicação entre todos os pontos de contato da, da empresa. E que às vezes rola uma, uma dissonância entre áreas, rola uma dissonância entre canais, e isso destrói a marca, né? Eu acho que padronização tem muito a ver com branding também.
2: Legal, acho que a Rê falou tudo. Para mim também, eu tenho muito essa leitura, né? Que uma marca é tudo aquilo que você pensa ou sente né, quando lembra de uma empresa. E o branding, para mim, é fazer a gestão né, dessa série de associações relacionadas a uma empresa e como isso é transmitido né, nos canais da marca. Então, quando eu lembro da Coca-Cola, por exemplo, para mim vem uma lembrança muito imediata da cor vermelha, do barulhinho da lata sendo aberta, da fonte de texto. É, já no Itaú, por exemplo, vem a lembrança da cor laranja da trilha sonora clássica, das propagandas, do slogan, entre outros assets que mostram uma construção de marca bem feita, né? Então a marca ela pode até passar por evoluções, mas existe uma preocupação ali com a patronização, com a consistência em tudo que é feito. Então, para mim, é, é isso que é o trabalho de branding.
3: O branding para mim, além do que a Renata e a Uli falaram, né? Na visão de design, é, além da consistência de marca, né? E do comportamento que a marca transmite, ele é uma um guarda-chuvão, né? que mostra a comunicação interna e principalmente interna. Né? Eu acho que tem que estar tá tudo costurado direito, é, inclusive dentro da empresa, com as áreas, com os colaboradores, para conseguir externalizar certo esse comportamento e essa mensagem que cada empresa quer trazer com o Branding.
0: Perfeito, gente. Até a Uli mencionou aqui algumas marcas, né? E eu trouxe um exemplo também das havaianas, que fizeram um grande trabalho de rebranding depois da década de 80, que foi muito importante para a marca chegar a um conceito como ela é percebida hoje. Então, de um simples chinelo de borracha, sem luxo, ela chegou a ser um produto de valor agregado. Então, isso também influencia até na precificação dela. E foi o rebranding, para eles, foi muito importante para esse crescimento. Então, como que hoje em dia as empresas podem identificar que chegou o momento de se reposicionar no mercado, no caso da Branding, quando as marcas procuram vocês, né? Em que momento que elas estão, né? Tirando as iniciantes que ainda estão elaborando a marca, mas aquelas que querem fazer esse trabalho de reposicionamento. Qual que é esse gatilho para elas, né? De desejar esse processo. E também aqui na Yugo, queria que depois a Uli e o Frei comentassem, como que surgiu a ideia e a necessidade do rebranding e o que inspirou esse processo.
1: Hoje aqui na Branding, além das realmente as iniciantes que estão construindo a marca e hoje em dia cada vez mais a gente vê startups que já nascem preocupadas com essa construção, né? Não é algo que vai vir lá na frente. Já nasce com essa preocupação de um alinhamento muito claro da proposta de valor, do visual e etc. Mas quando faz um rebranding, tem alguns motivos mais clássicos, assim, por assim dizer, né? Entrada em novos mercados, busca de novos públicos, até com amplia muito o portfólio de produtos às vezes as mensagens acabam ficando meio misturadas e fica a comunicação fica confusa, então é uma maneira também de alinhar, então geralmente são momentos de ampliação de portfólio, busca de novos mercados. Em caso de empresas mais tradicionais, muitas nos procuram para trazer essa modernização para a marca, trazer uma camada de tecnologia, como isso se reflete no branding também. Muitas vezes são empresas mais tradicionais, antigas, indústrias, que evoluíram seus produtos, evoluíram suas formas de trabalhar e querem refletir isso na marca. Né? Então são vários esses motivos, mas eu gosto de destacar ampliação de portfólio e ampliação de mercados e uma melhor definição de público Alvo alvos dentro das
2: empresas. Legal. Falando da Yugo, a empresa acabou de completar, né, 10 anos, e nesses últimos anos, de uns 2, 3 anos, a empresa teve um crescimento exponencial, principalmente depois do aporte, né, de investimentos que a gente teve da Goldman, que aconteceu ali no final de 2020, e a partir disso que as áreas começaram a se estruturar, né, hoje a gente tem mais de 200 funcionários, o número de clientes cresceu, e aí a gente também notou que a marca precisava acompanhar esse movimento, né? Precisava de um, de um refresh, de uma modernização e também de um posicionamento institucional. O mercado financeiro, né? Quando a gente olha, a gente sabe que é super pulverizado todo dia tem uma marca nova entrando, e por isso a importância de se diferenciar, né? ter uma clareza do que a gente é, qual que é a nossa personalidade, tom de voz, cores, ainda mais quando você afunila para a categoria de mercado da IU, né que é bem específica, que é de automatização financeira. Você acaba se deparando aí com empresas que estão tentando se encontrar, e, e aí que a gente viu que existiu uma baita oportunidade aí de ser a marca que puxa a categoria em todos os sentidos, né? desde comunicação, até nas inovações das entregas. Só que na quando a gente começou a discutir sobre isso, do rebranding, né, o time de marketing também era muito novo, como eu comentei, nessa né, parte de estruturação das áreas. Então, logo que eu entrei ali em 2021, a gente sentiu a necessidade de contratar uma consultoria especializada em branding para nos apoiar nesse processo. E foi aí que a gente conversou com várias e optamos por seguir com a Branding, que, que já tinha uma experiência muito rica aí no universo de startups. E que fez bastante diferença pra gente Então, de forma geral Vejo sim, que o que mais impulsionou Esse processo de rebranding Foi o crescimento da IU, né, Como empresa que não estava mais sendo refletido Através da identidade Da
3: personalidade da marca é, eu acho que o, esse rebrand aqui dentro da Yugo, né? Falando de uma empresa que está completando 10 anos, no decorrer desse caminho, a gente consegue, quando a gente olha para trás, a gente vê muita coisa que não faz mais sentido, né? E também muita coisa que foi criada ali, é, no meio do caminho, e que ficaram desconexos, né? com o que é a marca hoje. E também, assim, na minha opinião, vendo tudo que aconteceu no mundo há, há, nos últimos anos, né? Como pandemia e tudo mais, eu acho que é muito importante também as marcas se reestruturarem porque o mindset das pessoas mudaram também, né? Tanto falando daí o, como o nosso público, né? Como também o tipo que as empresas estão fazendo negócios hoje em dia. Então, eu acho que essa parte também foi muito importante para a Yugo de também amarrar todo esse contexto de 10 anos aí e criar um posicionamento que seja atual.
1: A Uli e o Ricardo trouxeram dois pontos, acho que também bem importantes, do porquê buscar esses processos de rebranding, né? É, conforme a gente vai vendo o nascimento de um sem fim de startups, o ecossistema brasileiro super evoluindo, acabam que muitas trazem soluções semelhantes, e acaba entrando ali meio no oceano vermelho, né? E essa parte de rebranding é justamente... Ajuda nessa diferenciação... Das que já estão no mercado há mais tempo... Mas acabam vendo muitos concorrentes surgindo... Que têm soluções parecidas... E que vão pelo mesmo caminho... Mas aí a marca acaba sendo o um grande diferencial de como ela se comunica de como ela identifica seus públicos, de como ela se relaciona com esses públicos, né e no caso aí, daí o completeiro 10 anos é o que o Ricardo falou, sempre sem a necessidade de complementar o que já existe de elemento de marca e até de, tanto do visual quanto de comunicação às vezes quando nasce, nasce aí com nasce sem nenhum brand book ou nasce sem style guide, mas é uma maneira de complementar e atualizar esses elementos, atualizar as mensagens e se aproximar do público que passou realmente por um grande período de mudanças aí com a pandemia, evolução de tecnologias, o crescimento gigantesco de e-commerce, por exemplo, então existem alguns momentos de revisar isso dado a movimentação de mercado que está acontecendo. Muito bom.
0: E até um ponto que as marcas nem sempre têm alterações muito radicais, né? Tem esse tipo de rebranding que muda por completo, às vezes até o nome da, da marca, mas tem também o rebranding evolutivo e o parcial, né? Então, queria que vocês comentassem um pouquinho é, desses tipos, né? Esses níveis de reconstrução de marca e, no caso da Hugo, então, qual foi o nível adotado na estratégia?
1: Aqui na Branding a gente trabalha três pilares, né? Estratégia, o verbal e o visual. Nem todos os projetos englobam os três pilares muitas vezes, como até foi o caso da Yugo, não houve mudança de nome, não houve uma grande mudança de logo, foi mais uma complementação é, e às vezes é mais estratégico só de rever posicionamento rever mercado, entender a arena competitiva e o que está acontecendo em termos de estratégia de marca numa arena competitiva de mapeamento de concorrentes diretos e até indiretos, né quais são as demais soluções que os clientes podem buscar mas nem sempre envolve assim essa mudança radical às vezes as pessoas entendem o rebranding como derruba tudo e faz tudo do zero e na grande maioria das vezes não, não é isso que acontece, é muito mais uma complementação, uma evolução trazer mais elementos, atualizar um ou outro ponto, ampliação de cartela de cores, entendendo que conforme surgem mais produtos, mais serviços existe uma necessidade de ampliação de elementos de comunicação né? então o rebranding muita, muitas das vezes não é derrubar e faz de novo a menos que seja uma mudança radical de mercado, uma, uma pivotou totalmente o modelo de negócios. Aí a gente vê um rebranding que realmente muda nome, muda tudo. Mas quando a gente fala de rebranding, não é necessariamente do zero. É um aprofundamento e uma revisão de muita coisa que já está bem estruturada e construída. Boa.
2: É, no nosso caso, como a Renata comentou, não foi nessa linha né? de derrubar e fazer tudo de novo. A gente não passou por uma mudança radical e foi muito mais nessa linha de decisão estratégica, né? de evoluir a nossa marca, modernizar ela, sem perder a essência que já existe. Né? Então, por isso, a gente optou por manter o logo, eh, o nome da empresa, e focar mais na construção de um novo posicionamento e na evolução. Né, do nosso visual e tom de voz que foi tangibilizado então, ali pela entrega do novo Brain
3: Book também. É, aqui na Yugo a, a gente chamou de refresh, né, na verdade, porque a gente queria dar mais um um refresh mesmo na marca, né? A gente trouxe uma nova cor, continuamos com o logo, trouxemos um novo posicionamento, um novo slogan, trouxe uma nova cor, uma nova linha, né? Uma linha bem mais minimalista a gente resolveu adotar nesse início para conseguir ter essa consistência de marca que a gente tava tanto precisando nesse momento. Mas eu também queria saber, com a Renata, como que vocês aí dentro da Brand Jean conseguem, é, aceitam esse nome de refresh para vocês?
1: A gente aceita super bem o Refresh. Eu acho que é o que mais acontece, assim, geralmente a gente passa por vários processos de naming, mas geralmente os processos de naming vem a ver com, tem a ver com o que eu falei, né, de pivotar muito o modelo de negócios e quando a gente faz toda a parte de análise estratégica, a gente entende se a marca ressoa bem com os clientes que a gente entrevista no processo de no, no processo inicial de entrevista com os consumidores, né. A gente chega a sugerir mudanças mais radicais, dependendo do, de como a que é percebida, mas o refresh ele é super bem visto, <risos> muito mais no sentido de complementar elementos e atualizar diante da comunicação, das novas necessidades às vezes as marcas, as empresas têm novos canais de comunicação, as empresas querem ampliar e estreitar esse relacionamento com o cliente, então o refresh ele é mais suficiente, né, assim tangibilizando um pouco mais a resposta a gente vê muito caso de paleta de cores, que às vezes a marca tem uma principal, uma secundária e realmente às vezes na comunicação o time solta criatividade, usa outra sem nenhuma padronização ou regra, e aí a gente cria nova, uma paleta mais completa com regras de utilização. Atualização de cor, às vezes entende-se que os concorrentes do mercado já usam muito aquela cor, ou alguma cor escolhida já remete muito a outra marca, então a gente sugere essa mudança. Às vezes a gente faz refino de logo, né? tipo, o logo é o mesmo, mas a gente muda um ou outro elemento, muda o traço, muda o tamanho, cria versões reduzidas para usar melhor em ambientes digitais isso tem acontecido bastante então o refresh ele é isso, essa complementação diante das novas necessidades que acabam surgindo dentro das empresas
0: né? Legal, até uma outra curiosidade assim, às vezes a empresa escolhe mudar a cor ou alguma outra coisa só por estética assim, é, o que eu quero perguntar é qual é o critério que tem que estar envolvido em qualquer escolha ali de mudança de marca então desde o logotipo, a paleta de cores tem, é o que você levantou né, da, às vezes a concorrência está usando muito aquela cor o que mais serviria de critério, assim, para que o processo de retrabalhar a marca não fosse por mera, mero gosto pessoal, digamos assim, né? Mas uma coisa estratégica mesmo. E aí, o que que na né, foi levado em consideração na evolução de marca? O que vocês acham que foi mais impactante aí nesse processo?
1: É legal. Eu acho que o ponto principal, o, o ponto inicial é a estratégia, né? A cor tá conversando com o que a marca quer transparecer, né? A gente sabe que cor transmite muito do, do sentimento da marca. Então, tudo isso nasce na estratégia e no mapeamento inicial. Então, primeiro, a gente ouve internamente qual é a estratégia da, da startup da empresa para a gente ter uma visão de médio até longo prazo para entender se o que já existe corresponde ao que a empresa quer ser, se corresponde à alma e até aos valores internos. Esse é um critério para definir essa evolução de... vai a gente tá falando um pouco mais de visual aqui tudo é baseado na estratégia. O tom de voz também, ele é ajustado diante dos públicos e da persona que a, a marca quer se comunicar. Então, tudo nasce na estratégia de ouvir, ou os consumidores, de ouvir a estratégia interna da própria empresa e também de entender e fazer esse mapeamento de mercado, de concorrentes, o que pode vir a nascer de novas tendências e concorrentes que podem incomodar e como que diferencia isso sem perder a essência, sem perder a personalidade da marca. Então não é aleatório, não é cor, a gente faz um estudo de cores, a gente faz um estudo prévio, cria caminhos diferentes para entender o que de fato conversa com essa visão de negócio, né? Porque branding tem que ter visão de negócio, não é só bonito feio. A gente foge muito dessa... Quando a gente recebe feedback, ai, gostei, não gostei, é bonito, é feio. A gente tenta tangibilizar em tudo que já foi conversado. Porque senão acaba virando gosto pessoal e não é o objetivo, né? Eu acho que a marca transcende gosto pessoal de quem toma as decisões e tem que estar muito mais atrelada a estratégia de negócio e a visão diante do mercado que está inserido.
2: Total. É, na Yugo, a gente é, teve... Algumas conversas internas, primeiro, para entender, né, sobre o, a forma que as lideranças estavam enxergando a evolução da nossa marca. E aí, a partir do momento que a gente viu que tinha uma abertura, a gente fez algumas conversas com a Brandin e eles nos sugeriram um escopo de trabalho que fez muito sentido para a gente, né, que passou ali por uma fase... É, de entendimento, que foi isso que a refalou, né, de passar o que que a gente queria, alinhar o desafio, qual que seria a proposta de trabalho. Depois a gente foi para uma fase de investigação ali para entrevistas, tanto internas quanto entrevistas com clientes, pessoas de mercado, e todo o estudo, né, de análise de concorrência, mercado, tendências. E aí a partir de todo esse estudo e diagnóstico atual da nossa marca, a branding seguiu com um processo criativo, né, que foi onde eles conseguiram trazer para a gente uma nova proposta de posicionamento, de quem somos, uma ideia ali do território verbal, território visual, estilo de fotos. E aí, a partir disso, é, o time de criação da Yugo fez toda a implementação né, da, de apresentar internamente, que é, o Frei pode contar aí mais no detalhe. Mas, na minha opinião, o, o mais impactante foi definir o posicionamento, né, que foi a tecnologia que vira potência, que é algo que a Yugo ainda não tinha e que vai passar a guiar todas as nossas comunicações, né? vai fazer com que a gente se diferencie no mercado. E também a criação ali de um design system que foi criado pelo time de criação, que é um grande repositório de assets da marca para todos os colaboradores utilizarem no dia a dia, que já tá nos ajudando bastante na questão de padronização e
3: consistência de marca. É, depois da entrega da branding, né, a gente começou a trabalhar aqui dentro da entrega de posicionamento e da parte visual. A gente começou a trabalhar aqui dentro com a parte visual do que era o nosso dia a dia. né? Então, a, aí a gente bate no martelo de novo da consistência de marca, porque como o que está ligado com o branding é que é, em qualquer ponto que a pessoa veja a marca ela consiga assimilar né tanto pelas cores quanto o posicionamento o comportamento e tudo mais então a gente trabalhou aqui é, inicialmente a gente começou no site é, na parte social nos e-mails e nos vídeos né para conseguir trazer essa consistência no, nos canais que a gente tem mais acesso né e mais visibilidade e para o público conseguir assimilar e entender, né, e ter essa, essa consistência de marca. Não foi fácil, a gente tem que ouvir muita gente ao, ao mesmo tempo, né, depois dessa parte da entrega da Branding, então a gente começa a trabalhar aqui dentro e a gente começa a captar opiniões de, de, de pessoas que estão ali no dia a dia da empresa também e aí a gente vai ajustando alguns pontos e aí a gente foi para o lançamento depois
0: boa pegando esse gancho do lançamento né então é como vocês comentaram o novo posicionamento de marca ele tem que ser comunicado para o público tanto interno quanto externo e o que, que mais funciona nesse sentido de comunicar essas mudanças de uma forma que gere engajamento e que o público realmente entenda, né, o que foi feito, como que tem sido feito isso na né, Yugo.
2: O lançamento interno foi bem recente, a gente fez agora no começo de abril, só que teve um planejamento meses antes, assim, tinha muita coisa para ser pensada, né? E acho que essa fase de criar ali um planejamento calendarizado, detalhado, foi essencial e acho que é essencial né para todo mundo que tá pensando em fazer um rebranding então mapear todas as dúvidas possíveis fez toda a diferença assim. a gente juntou todo o time para tentar entender o que que a gente precisava para o dia do lançamento interno do tipo como vamos divulgar para toda empresa onde que vai ser o repositório de tudo que a gente vai criar como que a gente faz para que os colaboradores consigam engajar como que a gente garante que todo mundo vai utilizar o novo book? então tinham diversas questões que a gente foi levantando e, a partir disso, a gente foi pensando nos entregáveis, né? Então, o repositório ali no Notion para fácil acesso de todo mundo, o mapeamento de todas as comunicações atuais para padronização antes do lançamento. A gente definiu que a apresentação seria num fórum que todos os colaboradores já participavam para divulgar o rebranding, treinamentos, enfim, uma série de coisas que foram pensadas e que fizeram toda a diferença, assim, tá tudo pronto pro dia do lançamento, porque acho que a gente, se a gente deixasse para fazer coisas depois, né, falando desse lançamento interno, acho que ia ser mais difícil ter o engajamento de todo mundo. Então, é, a gente... Acabou dando check né, nessa parte de lançamento interno, a gente está mais na, na fase de treinamentos agora, e a partir disso a gente vai começar a planejar a divulgação para o mercado, né, tudo de forma muito organizada, para que não seja só para divulgar, né,
3: e sim um, um lançamento mais estruturado. Eu acho que, como a Oli falou, essa parte interna né, foi uma das primeiras coisas que a gente fez, porque falando de uma companhia como a Yugo, com mais de 200 funcionários né, e muitos clientes, eu acho que essa parte interna é muito importante porque cada colaborador serve como um guardião da marca, né, então a gente tem que organizar esse material para cada colaborador conseguir transmitir também essa consistência de marca em todos os pontos, apresentação, assinatura de e-mail, em qualquer outro ponto que a gente se comunique internamente e claro, né, o público também, então a gente Trabalhou bastante essa parte interna, né? organizou, deixou tudo bem explicadinho e a gente está nessa parte de treinamento também que vai ser contínua né? internamente. E o nosso calendário de lançamento foi é, planejado para ser após essa parte interna, né? para a gente conseguir comunicar depois que todo mundo da companhia estivesse consciente né? do que estava acontecendo. E aí a gente planejou essa, esse lançamento com a divulgação do manifesto, com, ao mesmo tempo com a virada do site e de social, e aí a partir daí a gente já abriu para tudo que a gente for fazer daqui para frente.
1: Tá aí o grande segredo, né? Acho que é a implementação desse trabalho. Eu acho que essa maneira bem cuidadosa que a Yugo tá fazendo é muito importante. Acho que são dois os principais desafios, né? Essa sensibilização interna, porque quem vai usar vão ser os colaboradores, eles precisam estar muito por dentro começa de fato internamente é, garantindo bom uso e o treinamento eu falava né eu falo da polícia do brand book que tem que sempre garantir que, ela, que ele está sendo consultado e implementado da maneira correta e o segundo é esse desdobramento de materiais que o Ricardo deve estar tá sofrendo terrivelmente na pele, porque tem que virar todos os pontos de contato de uma maneira consistente então é site, redes sociais assinatura de e-mail, newsletter todos os pontos de contato já tem que refletir isso, a gente já trabalhou com vários formatos, tem startup que acaba fazendo aos poucos, que muda o site, comunica um, um, faz, faz uma comunicação de estamos mudando e vão virando os materiais aos poucos e tem outros que se planejam para fazer essa virada, virar chavinha de uma vez só e para isso precisa de muito planejamento, porque precisa fazer todo esse mapeamento, todo esse cronograma de tudo que precisa ser atualizado. Então, é basicamente ter uma, um planejamento muito claro do que precisa ser mexido para tudo trazer essa consistência. Mas mais do que isso, é o que o Ricardo falou, né? Todos os colaboradores são representantes e porta-vozes da empresa. Eles precisam estar muito comprados com o que foi feito, muito bem treinados e conscientes do, dos elementos e do que precisa ser feito, mudado de como se posiciona, de como é o novo tom de voz, do que precisa ser dito, quais são os novos elementos. Então, isso é um treinamento constante, mas também é alguém para garantir essa consistência sempre de olho em todos os materiais, em todos os pontos de contato, pela comunicação que é feita.
0: Perfeito. Em questão de acompanhar o sucesso da ação de rebranding, né? Então, depois que já foi feito o lançamento e comunicado, quando a empresa deve começar a mensurar o... Se deu certo o processo, se as, as mudanças foram assertivas. Como que pode coletar esses insights? Talvez não quantitativamente, mas qualitativamente. O que, que a gente vai perceber aí depois que essa virada da marca se consolidar mesmo?
1: eu é, Acho que tem vários elementos mais qualitativo, de fato, numericamente fica mais difícil, porque várias coisas podem influenciar, campanhas, ads, performance, enfim. Mas no qualitativo, você consegue sentir, sim, de fato, quando você tem uma proposta de valor clara, bem comunicada, distribuída em todos os pontos de contato, eventualmente você sente uma melhora na qualidade dos leads, é uma redução do ciclo de vendas. Então, essa percepção existe você atrela diretamente a, essa, a esse posicionamento melhor construído e melhor comunicado. Eu acho que a Uri e o Ricardo vão aí falar também do Purple Metrics, que é uma maneira fácil de coletar esses dados, mas tem muito a ver com essa percepção mesmo, de fato principalmente em redução do ciclo de vendas, qualificação de leads e clientes mais satisfeitos, porque eles ficam mais cientes do que eles estão comprando, né? E também todo o ponto de relacionamento fica mais claro, mais prazeroso, mais alinhado com os propósitos da própria empresa. É, como você falou, existe, né, uma dificuldade aí de medir
2: marca. Muitas vezes tem tá mais uma percepção individual, mas no nosso caso a gente trabalha com pesquisa. Um consumidor, para sempre que possível testar algo que a gente está pensando em divulgar, alguma comunicação, um vídeo, ou que a gente já divulgou, né que aqui é, internamente a gente chama de pesquisa pré e pós-teste, e na maioria das vezes ela acaba sendo qualitativa, né como a, a Rê falou, porque na qual a gente consegue se aprofundar mais em assuntos específicos, ter um, um tempo mais dedicado com o cliente ou com a pessoa que a gente está falando, e além disso, a gente contratou né, a ferramenta que chama Purple Metrics. E ela basicamente faz uma pesquisa nas principais páginas da Yugo, que a gente definiu, via um, um pop-up no site. Então, se você entra ali na home, você vai conseguir ver. E também via e-mail. Então, a gente tem uma, um envio ali recorrente para a base total de clientes da Yugo, né, para traquear a força de branding da nossa marca, através de uma interação super curta, são poucas perguntas, e a gente consegue ter ali um dashboard que traz cinco dimensões diferentes, né? Que a primeira é a força da marca, a preferência, a relevância, a identificação e a elasticidade. Então a ideia da, de contratar a Purple foi muito nesse sentido de não ter que depender de, daqueles relatórios anuais e agora a gente consegue ter um, um pulso para acompanhar o, o resultado da marca, né? E levantar insights para aprimorar o nosso trabalho sempre que possível, né? Sem uma recorrência imensal.
3: Eu acho que nessa parte de mensurar, ainda mais falando da Yugo, que é dessa parte do B2B, fica bem mais difícil, né? Porque quando a gente fala. É, do B2B a gente fala de pontos de decisão de compra que não estão focados em apenas uma pessoa, né? São vários setores ou vários tipos de, de áreas né, que decidem isso. E também quando eu acho que uma pessoa que investe um dinheiro em branding ou rebranding e espera isso esse retorno rápido... Não é desse jeito, eu acho que a pessoa não consegue mensurar, assim, é, eu vejo o branding como um guarda-chuvão, onde várias outras coisas estão embaixo, transformando em decisões, mas que ele sempre está ali nas outras decisões. Então, é mais difícil mesmo de você conseguir mensurar que aquele anúncio ou aquela troca de elemento trouxe numa venda. Né? eu não sei se eu estou certo nesse ponto do, dos dados mas o que eu leio sobre essa parte do B2B é isso, então se você quiser ver o retorno de um jeito rápido, você vai se frustrar um pouco eu acho que é uma coisa de do dia a dia mesmo e que demanda um tempo tendo essa consistência né, de marca para a pessoa conseguir assimilar a sua marca com um, um sentimento bom e conseguir efetuar mesmo a compra do produto, do serviço ou da tecnologia.
0: Bom, acho que é por aí mesmo, porque a gente tá falando de percepção, né, então às vezes é algo que a gente não vai chegar a mensurar mesmo, né, é algo que a, a marca vai se fortalecendo no mercado e isso a longo prazo então a gente vai, vai colher os frutos daqui talvez algum tempo, mas eu acho que é um trabalho muito bacana o resultado ficou muito legal, inclusive quem tiver ouvindo o podcast quiser conferir, é só acessar o site da Yugo, nossas redes sociais e já ir vendo aí o nosso novo posicionamento vão lá prestigiar esse trabalho e o nosso cast vai ficando por aqui, eu queria agradecer muito vocês, nossos convidados, por toda a participação, todos os insights de vocês, e deixo esse espaço aberto agora, caso vocês queiram fazer mais algum comentário, deixar contato, enfim, algum recado para os nossos ouvintes.
1: Legal, é, foi um prazer participar desse podcast, unindo duas coisas que eu amo, que são podcasts e branding, e o recado é invista em marca, às vezes é o que o Ricardo falou o resultado vai demorar um tiquinho não é de imediato, não é aquele Google Ads que você liga e você vai medir dois dias depois é uma construção mas que colhe-se os frutos muito lá na frente. Uma vez que você tem uma marca consistente, uma comunicação muito bem feita, todos os outros esforços de marketing vão se beneficiar muito disso, né? Não só marketing, mas produto e toda estratégia de negócios vão se beneficiar de uma marca bem estruturada, de um posicionamento claro e de uma comunicação muito bem feita. No mais... Quem quiser tirar dúvidas, pode me chamar também. Meu LinkedIn é Renata Sagrade, pode me acionar por lá. E quem quiser seguir a Branding nas redes, é só procurar Branding br no Instagram e Branding no LinkedIn. E a gente está por lá também. A gente sempre traz esses cases, a gente compartilha tudo o que a gente pensa sobre marcas e também as principais novidades do ecossistema de startups.
2: Ah, queria agradecer também todo mundo que ficou ouvindo a gente até agora. E quem quiser seguir ali o nosso trabalho, acompanhar, vai ter muita coisa ainda para sair, né? Também faça um convite aqui para nos seguirem nas redes sociais, porque vai sair muita
3: coisa legal ainda. Queria agradecer também, obrigado a todo mundo que ouviu. O recado que eu deixo é assim, às vezes, quando você faz um rebrand, as coisas podem parecer um pouco tudo igual, um pouco como a gente adotou aqui, né, mais a linha do minimalismo, então pode ser mais vazio ou muito branco mas eu acho que esse é o caminho e batendo de novo na consistência de marca, eu acho que não se preocupe se, se tudo parecer igual, assim, que eu acho que é o caminho certo e se vocês quiserem me achar no LinkedIn, tô lá como Ricardo Frey e é isso, muito obrigado.
0: Muito obrigado gente, até uma próxima oportunidade da gente conversar mais, um abraço Esse foi o nosso episódio de hoje, mas a nossa resenha continua. Acesse o blog da Yugo e aproveite nossos conteúdos para potencializar a sua empresa. Até a próxima quinzena com um novo episódio para você.